0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Обзор на първия ден в Давоз, клетки лекуват рак, автопортрет на Ван Гог. Вторник, януари, 21 ден. Започна световният економически форум в Давос, Швейцария. Сред 3000 участници тази година са президентът на САЩ Доналд Тръмп, канцлерът на Германия Ангела Меркел, председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен и екоактивистът Грета Тунберг. Темата на тази годишната среща в Давос е заинтересовани страни за един кохерентен и устойчив свят, като дискусиите са фокусирани върху седем основни акцента: как да спасим планетата, технологии за добро, един здрав свят, прозрачен Бизнес, обществото и бъдещето на труда, по-добрия бизнес и отвъд геополитиката. Бойко Борисов взе участие в сесия на тема «Геолог за дипломацията на Западните Балкани. По време на изказването си, той заяви, че България последователно подкрепя усилията на страните от Западните Балкани по пътя им към членство в Европейския съюз. Съобщава правителствената прес-служба. Премиерът също подчерта, че е важно да се запази политиката на разширяване на Европейския съюз като катализатор за осъществяване. На ключови реформи в страните от региона, пише Бенре. По време на разговора си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дерлаян, Бойко Борисов изтъкна, че превръщането на Европейския съюз в първи в света неутрален по отношение на климата блок до 2050 година е голямо предизвикателство, но също така и чудесна възможност. Докато процесът по импичмент на Тръмп започва, президентът на САЩ заяви от Давус, че търговските сделки с Китай и Мексико са модел за 21 век. Пише, Reuters. Има развитие и в спора за дигиталния данък между САЩ и Франция. Френският президент Емануел Макрон сподели в профила си в Твитър, че е провел чудесна дискусия с Тръмп за дигиталния данък и ще работят заедно за споразумение, с което да се избегне увеличение на метата. Според източник от френската дипломация, Макрон се е съгласил да отложи налагането на данък върху големите технологични компании, а в замяна САЩ няма да налагат ответни мета върху в носа на френски стоки до края на годината. Собщават Ройтерс. Wall Street Journal. Финансовият министр на САЩ, Стивън Нучин заяви, че италианският и британският внос също могат да бъдат обложени с допълнителни мита, ако тези страни не се откажат от плановете си да въведат данък върху компаниите, предоставящи дигитални услуги, съобщава Wall Street Journal. Учени от университета в Кардив са открили начин да елиминират няколко вида рак в лабораторни условия. Съобщава BBC. Става въпрос за новооткрита те клетка в човешката имунна система, която може да се окаже ключа към излекуването на ракът на простатата, ракът на гърдата, белите дробове, гърлото, кръвта, дебелото черво, костите, яйчниците, бъбреците и други органи. Те клетките имат специални рецептори, които им позволяват да виждат химичния състав на клетките, до които се докосват. Те могат да сканират човешкото тяло и да преценяват дали има опасност, която трябва да бъде унищожена. Учените са открили те клетка в кръвта, която може да открива и убива широк спектър от ракови клетки, като не наранява здравите клетки. За сега, експериментите са на начално ниво, но учените казват, че имат огромен потенциал. Тестове се провеждат върху животни и клетки и ще са необходими много проверки за безопасност, преди да започнат опити и с хора. Китай забранява неразградимите нейлонови турбички в големите градове и сламките за еднократна употреба в ресторантите до края на тази година, съобщава BTV. Според Световната банка, през 2017 година страната е произвела 210 милиона тона боклук и една от най-големите потребители на пластмаса в света. Китайските власти заявиха, че планират ефективно да контролират замърсяването с пластмаса до 2025 и да намалят с 30% количеството неразградими упаковки за еднократна потреба в следващите 5 години, съобщава БГНС. Изпълнителният директор на Google и на компанията майка Alphabet, Сундар Пичай, заяви, че изкуственият интелект без съмнение трябва да бъде регулиран, съобщава BBC. Според него, технологиите за лицево разпознаване и DeepFacts са най-важните проблеми, свързани с изкуствения интелект. DeepFacts са създадени от компютър клипове, които са направени да изглеждат истински. Пичай посочи също, че сектори като автономните автомобили и здравната технология се нуждаят от регулации, създадени специално. За тях. Миналата седмица Европейската комисия разкри, че обмисля налагането на 5-годишна забрана за лицево разпознаване в обществени зони. Пичай също така отбеляза, че бъдещите търговски споразумения трябва да включват и технологии, тъй като той смята, че Китай ще се превърне в основен разработчик на изкуствен интелект богатите продължават да стават все по-богати. 60% от световното население разполага с по-малко пари, отколкото имат 2153-мата най-богати души. Това показват нови данни на благотворителната организация Oxfam. Други данни от доклада разкриват, че 22-мата най-богати човека имат повече богатство от всички жени в Африка. Както е и че 1% от най-богатите да плащат 0,5% допълнителен данък през следващите 10 години би се равнявало на инвестиция нужда да създаде 117 милиона работни места в сектори като здравеопазване, образование и грижа за възрастни хора и деца. Най-тежко са засегнати жените и момичетата, които според доклада извършват повече от 3 4 от неплатената работа по грижа за други хора. 42% от жените в работоспособна възраст не могат да си намерят работа, защото са заети в грижа за други хора. За сравнение, този дял при мъжете е 6%. Оксфалм настояват националните правителства да предприемат по-с за намаляване на пропастта между бедни и богати, да създадат повече обществени структури и да гарантират, че богатите плащат данъците си потвърдиха автентичността на автопортрет на Ван Гог. Пише BBC. Авторството на картината беше обект на дебати от 70-те години на миналия век, предизвикани от използването на необичайни цветове и техника в нея. През 2010 година творбата е закупена от норвежки национален музей, а през 2014 е изпращат в Амстердам, където да бъде подложена на анализ. Експертите от музея на Ван Гог в Амстердам използват ренгенови лъчи, анализират начина на рисуване на творбата и се позовават на писмо, което Ван Гог пише Добраци. В него художникът описва картината като опит от времето, когато бях болен. Според експертите, картината е автентична и е нарисувана с маслени бои в края на лятото на 1889 година, когато Ван Гог е бил в приют за хора с психични проблеми в Сан-Реми, Франция. Това е единствената картина, която е нарисувал геният по времето на психоза. Именно заради това се смята, че някои техники и цветове са по-различни в сравнение с другите му творби.